1: Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Protagonista a los Jóvenes, esta noche con el movimiento de Cursillos de Cristiandad como cada primer martes de mes. Yo soy Juan Rivas, vuestro locutor para esta hora de la noche, y como siempre me acompaña Paula Sánchez en el cuadro de mandos. Hoy traemos a un invitado que desde luego no nos va a dejar indiferentes, así que no os perdáis Protagonista los Jóvenes con Cursillos de Cristiandad, ahora en Radio María. Aunque algunos sigamos trabajando o algunos sigamos terminando estudios, porque tenemos exámenes, entregas de trabajos de final de grado, de máster, ya empieza el verano, ya ha llegado el calor, nos estamos muriendo y asando a partes iguales por toda España y, y eso indica un poco una, una señal de aviso para todos, ¿no? Empiezan las vacaciones o se acercan las vacaciones de verano, ¿no? Algo que mucha gente ansía ¿no? durante el año como punto de, de descanso y de parar de, de la rutina y del día a día y de poder disfrutar por su, de su vida ¿no? y de eh, poder estar tranquilamente, sin estrés, sin agobios y, y reposar. ¿no? Pero hay alguien que no se va de vacaciones, que es Dios, y, y Dios siempre estando, está ahí y sigue estando ahí. ¿no? Y A veces nos puede pasar que en vacaciones nos vamos y nos olvidamos de él total y absolutamente. ¿no? Y a lo mejor lo que nos ocurre es que no le ponemos como prioridad en verano. ¿no? Y a lo mejor nos vamos a la playa, nos vamos al pueblo, nos vamos a... Eh, con la familia, nos vamos incluso al extranjero, si alguno tiene esa suerte, y nos olvidamos de él, ¿no? Y no vamos a misa, no hablamos nos olvidamos de rezar, como tenemos esa rutina del día a día, o incluso siquiera nos olvidamos de de, ser, de, de ir a misa el domingo, incluso estemos donde estemos, ¿no? Y, pero Dios no nos abandona, Dios sigue estando ahí presente, ¿no? Y, y es nuestra misión tenerle ahí y acordarnos de él, ¿no? Porque, porque nuestro caminar del día a día nuestra vida no... No se entiende si no la bebimos con él. Pero bueno, antes de seguir, Paola, buenas noches, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas noches, Juan.
1: Bueno, ¿tú cómo, qué planes tienes este verano? Cuéntame.
0: Eh, pues eh, cuando estabas, haciendo, estabas eh, haciendo la introducción, me estaba acordando del año pasado, el programa que hicimos eh, por estas fechas, ¿Sí? que comentábamos eso, lo importante o lo que ayuda a centrar tener un plan en el verano de iglesia o de comunidad o con amigos uh -huh. eh, creyentes y tal. Y el año pasado no lo tuve, ese plan durante el verano. Y este verano, pues con la JMJ, pues me ayuda un montón a centrarme, desde luego.
1: Hombre, claro, es que un encuentro como una JMJ, una jornada mundial, de, mundial la juventud, ¿no? Un encuentro con el Papa al que nos convoca a todos los jóvenes, seamos o no creyentes, para poder compartir y vivir la fe y la comunidad, ¿no? Y el sentimiento de la juventud, que es un sentimiento muy vivo y muy lleno de, de ilusión y de esperanza, es una oportunidad muy grande para, para vivirlo. Y más aún teniendo en cuenta que aquí en Cursillos de Madrid vamos unos 200, 200 y pico jóvenes. Es una,
0: es una barbaridad. Una
1: barbaridad de jóvenes. Entonces... Eh, me alegra que lo saques porque es justo un poco por donde van los tiros, ¿no? De, de cuando uno se pone Va a estos planes, cuando uno va a la JMJ, uno va a un encuentro así muy bestia, puede pasarlo una cosa, ¿no? que tenga un encuentro como si fueran las fallas de Valencia, ¿no? De repente hay <risa> fuegos artificiales, todo a lo bestia, lleno de emoción y de sentimiento, ¿no? Y, y la cosa puede que se disipe, ¿no? Si uno no, no persevera en ello, ¿no? Después, durante agosto, que agosto es muy largo. Y llega septiembre, llega octubre y uno ya llega al curso, llega a la rutina y se le olvida, ¿no? Se le puede olvidar lo que ha vivido, ¿no? Pero Dios no quiere que te olvides de su del encuentro con Él, ¿no? Quiere que sea como algo esporádico que vas picoteando de aquí y de allá, ¿no? Señor quiere que te que perseveres en su camino, ¿no? Que te, que te sepas coger de su brazo y, 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 y ser llevado por Él, ¿no? Y eso, muchas veces eh, nosotros los jóvenes pecamos más aún de ello, de, de, de ir picando de flor en flor, ¿no? Y de ir viendo... Esos pequeños destellos y petardazos de emoción, ¿no? por así decirlo, y no, y no dar la fe ¿no? en la vida, ni, ni dejar que tome raíz ¿no? y profundizar en ella y, y tenerlo como algo referente en nuestro día a día, que no entendemos nuestro día si no nos levantamos y rezamos, si no rezamos el ángel, si no vamos a una capilla, si nos confesamos de manera regular, si no vamos a misa más veces que solo el domingo. Y eso, el camino y esa vida, ese acercarse a Cristo es lo que nos va cambiando el corazón, ¿no? Ese corazón de piedra del mundo, ese corazón de piedra que es incapaz de amar o de entregarse o de abrirse al otro, pues poco a poco va cambiando, no solo porque mi vida vaya mejorando y vaya cambiando, ¿no? Sino porque mi encuentro con Cristo me va sanando mi corazón, me va sanando mis heridas. Y a veces nuestra vida se basa en eso, ¿no? De dejarnos pegar, o sea, de dejarnos a nosotros mismos pegarnos a Cristo de permitirnos eso, ¿no? Sentirnos en esa posición de debilidad, ¿no? De, de es que no puedo solo, yo no necesito al Señor, yo no puedo por mis fuerzas, y lo hago por mis fuerzas, eh, me cabreo con todo el mundo, me veleo con todos, me frustro con, con cada cosa que me pasa, eh, me voy a, a, el, a la diversión fácil, me olvido de mi familia, me centro en mi, en mi ombligo, ¿no? Y el Señor nos pide que salgamos de nosotros mismos. La JMJ es el mejor ejemplo de ello, te sales de tu casa, te vas a la casa de otro, si es que es una casa, un polideportivo un colegio. Y sales muy de ti, ¿no? Pero O campamentos de verano, o se me ocurren, o peregrinaciones a Santiago, a Covadonga, yo que sé, a cualquier cosa de estos planes típicos de parroquia y de verano, te hacen salir de ti mismo, te hacen salir de tu rutina, de tu comodidad, te ponen en una situación que es incómoda. No es que sea mala, es incómoda. Es decir, dormir en el suelo, dormir al raso. Sí, no, dormir. Apetece. no, no, no es lo que más apetece. Pero es que eso es la vida del cristiano también. La vida del cristiano está llamada a ser incómoda. Porque si tú te acomodas, te apoltronas y dices, Ay, es que ahora me da pereza ir un pasito más allá. Es que ahora me da pereza eh, hablar con, yo qué sé, un ejemplo más sencillo, el pobre que está en, la, en mi parroquia, el, el que el que me cae mal de la oficina o hablarle bien a mi madre porque yo qué sé, porque ese día me, se me han cruzado los cables, no. O vengo frustrado por porque no he rendido todo lo que me gustaría en clase. Yo que cualquier problema de estos, no. Pero mi vida con Cristo y la vida con Cristo cambia en el momento en el cual me dejó permear por ello ¿no? si, hemos, si nos miramos los últimos programas cuando uno se deja de verdad tocar y vivir con Cristo su vida cambia y su mirada cambia cambia el rencor, cambia la frustración, cambia la la, la envidia, cambia la pena por, cambia, la cambia por amor por entrega, por servicio y claro la mirada es muy diferente, ¿no? Y a veces lo que nos pasa es que nos olvidamos de ese vivir, ¿no? Y que nuestra vida no es solo un camino, no es suelta, sino es un camino con un discernimiento. Nosotros buscamos discernir nuestra vida. Buscamos cómo, o sea, no cómo, sino qué es lo que quiere el Señor para nosotros, ¿no? Nuestra vida. Qué es lo que quiere es el camino que, es más, que nos va a hacer más felices a nosotros mismos y que va a servir mejor a su iglesia, ¿no? Y al mundo entero. Y ese camino requiere que nos peguemos a Él, requiere que aceptemos su voluntad, que aceptemos lo que Él quiere, que nos en cierta parte humillemos, ¿no? Es decir, que nuestro orgullo personal, nuestro querer hacer, nuestros planes, los apartemos y sigamos sus planes, ¿no? Y eso es un poco más complicado porque requiere de, de aceptar la voluntad de Dios y hay muchos, entre los cuales a veces me incluyo yo mismo, que no somos capaces de hacerlo porque la voluntad del Señor es algo que cuesta, es incómoda, porque desde luego no te deja indiferente, ¿no? Una frase que decimos siempre al principio del programa, Cristo nunca te deja indiferente, ¿no? Y el testimonio que hoy vamos a escuchar va a ser precisamente de eso, va a ser un testimonio de, de compartir. Pero antes de pasar a ello, Paula, ¿tú qué piensas de lo que está diciendo?
0: Bueno, a ver, es un temón, ¿no? Eh, yo creo que al final, bueno, iba a decir los jóvenes, pero bueno, no tiene también gente que no sea joven. Eh, yo, por ejemplo, ahora me encuentro pues eso, en el proceso de discernimiento con, en mi noviazgo, ¿no? O sea, yo creo que al final cada uno en su camino... Eh, pues viendo lo que Dios quiere y pues eh, requiere pues de mucha entrega por nuestra parte también pues porque uh -huh. eh, hay que estar muy cerquita del Señor para hacer las cosas bien y ver todo bien, ¿no? Y, pero es un proceso pues crucial, eh, yo, vamos, yo creo que, que el, el noviazgo en mi caso... Eh, eh, es, es, el, es un proceso eh, crucial para determinar el matrimonio al final eh, si va a ser un buen matrimonio si si es lo que dios quiere no y bueno me estoy explicando fatal pero bueno que te, que lo que me quiero es eh, referir que el proceso de preparación para la vocación creo que es eh, fundamental pues eh, para dirigirte bien a, hacia dios y hacia lo que pues eh, para, para ser pues intentar ser santo no
1: Uh -huh. O sea, al final también un poco la clave radica en, en, en varias cosas que probablemente nos va a decir el invitado de hoy, ¿no? De por ejemplo dejarse acompañar por un teto espiritual, por ser muy perseverante en la oración personal, ¿no? Que uh -huh. no sea de ay, llega la noche y no, no he hablado con Dios en todo el día, ¿no? Sino que es algo constante todos los días, ¿no? Goteo a goteo desde la formación y desde los sacramentos y demás, para ir profundizando en el amor de Cristo, ¿no? Y, que ese acercarse es como cuando uno está en pareja, ¿no? O sea, uh -huh. si tú a tu novio no lo has conocido de la noche a la mañana, ¿no? Ha pasado un tiempo, durante algo de amistad, algo de tiempo de conocerle antes y luego cuando has visto que había signos de cosas que te llamaban, ¿no? Y que decías, oye, esto me, me gusta, ¿no? Esto es una persona que encaja conmigo uh -huh. desde el punto de vista más humano. Pues a, has dado un pie por conocerle más, ¿no? Y por profundizar, incluso empezar la relación. Y ya cuando llevas un tiempo, el punto es, oye, pues, ¿y esto hacia dónde va, no? Esto es, ¿Esto va hacia dónde quiere Dios que vaya? ¿Esto va encaminado hacia, hacia mi vocación del matrimonio? ¿O me estoy yendo un poco por las ramas? Pues de eso mismo viene a hablarnos el invitado hoy. ¿no? Viene a hablarnos de ese discernimiento, de ese caminar ¿no? de la mano del Señor y de, y de la, del director espiritual y de la comunidad para poder discernir la vocación de uno ¿no? dentro de una comunidad dentro de la iglesia. Es pues un testimonio que desde luego no nos va a dejar indiferentes. Seguimos aquí en protagonistas los jóvenes cursillos de Cristiandad y como se adelantaba antes nuestro invitado de hoy es una persona bastante especial es eh, es muy cariñosamente le digo yo es un osito de peluche porque es enorme es un es una persona es un, es un hombre muy grande con un corazón de oro es, es me llena de ternura no le conozco desde hace un año y medio o dos no antes de que hizo su cursillo y yo solo lo he conocido dentro del cursillo. y ha sido una maravilla poder compartir con él eh, tanta risa y tanta tanta tontería, pero también tanta profundidad ¿no? y tanta capacidad que tiene para ensimismarse en el Señor, ¿no? de que de que incluso él mismo es consciente ¿no? de cómo el Señor se va le va pidiendo compromiso poco a poco y le va haciendo profundizar más y más en su misterio. Así que sin más dilación, damos la bienvenida a, a Javier Durán. Bienvenido, buenas noches.
2: Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. La verdad que es un placer.
1: Nada, el placer es, no, es nuestro de tenerte por aquí. Que, te quería preguntar antes de nada un poquito para que la gente te ubique. ¿Cuántos años tienes? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas?
2: Pues mira, soy Javier Durán, como has dicho. Eh, tengo 20 años y, y pues formo parte de la comunidad de cursillos de Cristiandad de Madrid desde hace dos añitos y... y nada, actualmente estudio eh, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica y... ¿Y...? Si, sigo, me, sí, claro, me presento hombre. más. Sí. Y eh, soy seminarista actualmente ya eh, pero entro al, al seminario el curso que viene en septiembre.
1: ¡Qué maravilla! Así que... Para que la gente entienda un poco este, este bombazo, ¿no? Es un testimonio bastante potente, ¿no? De un, de un seminarista eh, recién entrado, porque de hace nada. <risa> con la L. Con, con, <risa> ni, ni con la L puesto, ni la L. o sea, L. Ni, ni, ni te da tiempo a recogerla. Eh, ¿Cómo ha sido tu camino? ¿no? ¿Cómo, qué, ¿Qué supuso tu cursillo para ti? ¿Y qué han supuesto estos últimos dos años para que Javier Durán hoy esté en el seminario?
2: Pues mira, eh, si me permites me remonto un poquito más atrás del cursillo. Lo que quieras. Eh, pues mira, nací en una, en una familia cristiana, una, una familia, mm, o sea, cristiana practicante, ¿no? Sí. Eh, pues que me educaron en el amor a, a Jesucristo, ¿no? Y me dieron como mejor herencia eh, de lo que mis padres podían darme la fe, ¿no? Y, y bueno, poco a poco y de pequeñito, ¿no? Como con, una, con esa fe de niño, con esa inocencia, ¿no? Fui conociendo más a, a Jesús, ¿no? Y poco a poco amándole un poco más, ¿no? Hasta uh -huh. que eh, el domingo de Ramos de, de la Pascua de 2013, ¿no? Cuando tenía 10 años, como, pues, como me encontré con el Señor, ¿no? Y, y surgió como en mí un deseo de, de seguirle más, ¿no? Y de conocerle más, amarle más. Y eh, un poco más tarde también el deseo de mm, seguirle ¿no? desde el ministerio sacerdotal. ¿no? Eh, pocos meses más tarde ya iba a hacer la comunión ¿no? y después de, de mi primera confesión eh, yo le compartí esto a mi madre. ¿no? Y, y nada, ella lo acogió con mucha felicidad. Pero me dijo que, que era muy pequeño y tal, y, y, que, y que, bueno, que, que guardara esto y, y que si era del Señor me lo volvería a pedir, ¿no? Y, y que me acordara para, para responderle, ¿no? Eh, bueno, como, como buen hijo, desobediente, <risa> se me olvidó por completo, porque al final, bueno, la vida da mil vueltas, ¿no? Y... Y, y nada, vas creciendo, adolescencia, juventud, eh, la edad del pavo, eh, y van mm, creciendo en ti eh, otras inquietudes, ¿no? Eh, en mi caso era sacar muy buenas notas, pasármelo bien con mis amigos y poco más, ¿no? Y, 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 y ser feliz. Mm, que, que bueno, ahora miras y dices, pues sí que estaba lejos no de, de esa felicidad. Eh, pero hace... Eh, dos años, eh, pues caí de, de rebote, mi madre nos apuntó, soy trillizo, por cierto, entonces mi madre nos apuntó a mis hermanos y a mí eh, al camino de Santiago, ¿no? Con los jóvenes de, de cursillos, que aunque no iba con muchas ganas, bueno, no tocaba, o sea, no ya no me podía escapar y, y, y fuimos allí. Y la verdad que fue una bendición, ¿no? Ese encuentro también con la comunidad, con eh, jóvenes cristianos eh, enamorados, ¿no? Eh, perseverantes, ¿no? Y, y con, con un amor no que, que a mí me hacía cuestionarme muchas cosas, ¿no? Eh, entre esas cosas eh, me hizo cuestionarme cuál era la fe que estaba yo viviendo, ¿no? Uh -huh. eh, y, y a raíz de ahí, pues empecé a... a eh, empecé dirección espiritual con, con el que es ahora mi, mi director que se llama Pedro y eh, le pedí simplemente que, que pues que me ayudara ¿no? en este camino y me acompañara para eh, pues un poco en, yo también quería ser eh, como igual de feliz no que, que los jóvenes que allí había visto en el, en el camino ¿no? sí pero claro, eh, pues al final no, no tenía ni, ni idea de por dónde empezar y, y necesitaba un poco de ayuda, ¿no? Y esos dos últimos años y, y meses más tarde, claro, eh, hice el cursillo que también fue una pasada, ¿no? Y, y me ayudó mucho a darme cuenta ¿no? de, de la universalidad de la iglesia y que no estaba solo y, y, y pues pues eso, una maravilla. Y durante estos dos años, pues, sobre todo mi vida de fe ha sido de ir poco a poco eh, acercándome más al Señor, eh, conociéndole más, eh, amándole más. Y, pues, un poco como eh, decía Juan el tema de hoy, discerniendo, ¿no? eh, cuál era eh, mi situación, ¿no? en, eh, con respecto a Dios en, en la iglesia, ¿no? y, y este discernimiento, ¿no?, que, que al final pues es eh, lo más humano que he vivido ¿no? y que creo que todo el mundo eh, debería, debería eh, discernir ¿no? y, y conocer cuál es la voluntad de Dios para, para sí, eh, pues me llevó a, a preguntarme ¿no? por, por mi vida y, y hacer memoria. ¿no? Y, y como me dijo mi madre en su día, muy sabia, eh, si era del señor volvería no y así 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 pasó hace un, un añito ya casi en octubre del año pasado pues volvió esta inquietud no eh, pero con una fuerza arrolladora no que no eh, me dejaba casi dormir no y, y bueno aunque yo había entrado ya en en la carrera en ingeniería y mis inquietudes habían eh, crecido bueno, crecido, se habían distorsionado un poco, ¿no? Porque ahora eran eh, ser un ingeniero que te cagas, un eh, ganar mucha pasta y tal y, en fin. Pues. Puedo entender por dónde ibas. <risa> pues, eh, pues eso, aunque aunque yo ya estaba en esta situación, pues el, el amor a Cristo, ¿no? Y, y me hizo, pues, preguntarme, ¿no? Qué quería él para mí y esto me llevó a, a iniciar un, un proceso de discernimiento vocacional no también muy acompañado eh, de discernimiento vocacional al sacerdocio eh, también muy acompañado por el por un el grupo de pastoral vocacional del seminario no que se llama Genesaret eh, en el que pues, he podido eh, crecer mucho este año tanto personal como eh, en mi vida de fe en mi relación con Cristo y, y bueno, eh, creo que ahora hablaremos un poquito más de esto.
0: Yo quería preguntarte, eh, Javi, eh, si consideras ahora, pues eso, haciendo memoria de toda tu historia, ¿no? Desde el primer momento que sentiste, pues como que el Señor eh, te pedía algo, ¿no? Eh, eh, ¿Ves que el encuentro con la comunidad te ha ayudado o ha sido como un punto de inflexión en, en este proceso?
2: sí, de hecho sí. O sea, como contaba antes, ¿no? El, en ese camino de Santiago, eh, pues yo pude ver que eh, el, mi, mi vida, mi fe, eh, la felicidad que yo pensaba que tenía, eh, se quedaba muy corta, ¿no? Con respecto a, eh, a la felicidad, al, al amor que veía, ¿no? en, en, en la comunidad. Eh, que, que, que ya os digo, o sea, me encontré con, con personas súper comprometidas y, y que amaban a Cristo, y que aman a Cristo por por encima de, de sí mismos, ¿no? y, y, hombre, eso es, claro que fue un, un punto muy clave ¿no? para para mí, también para dejar atrás ¿no? esa fe un poco más heredada, quizá, y pues para empezar a, a tomarme un poco la vida en serio, ¿no? Y, y plantearme si la fe que yo tenía era la que, la, la que tenía que tener. Y mmm,
1: yo por eso te pregunto, eh, a colación de la pregunta que ha he hecho, Paula, la comunidad, tanto a nivel de los jóvenes, como entiendo también la que descubriste en el cursillo, ¿no? Que no dijiste, ostras, que hay jóvenes que, que viven su fe y la viven de una manera muy viva, no como mis colegas del de de instituto, por ejemplo, y, mmm, y en el cursillo ver que, lo que dices tú, que hay, que hay eh, personas muy comprometidas, pero hasta el punto de, de, de que puedes decir que darían su vida por Cristo si se lo pide, si tocara, ¿no? Eh, ¿Cómo también ha sido tu camino de, de, de ir desde, desde me importa mi vida, me importan mis cosas, me importa lo que yo quiera o no quiera hacer, a acercarte a eh, empezarte a plantearte la cuestión de la vocación? O sea, me refiero, es justo desde el año pasado, porque sé que el año pasado empezó esta ingeniería.
2: El anterior. El anterior. El 2020. En 2021,
1: 2020, 21 22 21 22 eh, al ah, año pasado 2022 plantearte oye y todo esto a dónde va
2: pues al final como como decía antes no es un camino es un camino de crecimiento no y pues como como el que tiene una pareja tiene un, eh, un marido una mujer no eh, y, y le ama no eh, pues también quiere, se interesa ¿no? por lo que la otra persona quiere, ¿no? Porque al final, cuando tú amas a alguien, eh, buscas. Eh, eh, pues ¿cómo decirlo? como. como buscar su bien, ¿no? Sí. Y, y ese amor a, a Jesucristo, ¿no? A, a, eh, pues me llevó también a, a interesarme por qué era lo que Dios quería para mí, ¿no? Eh, eh, qué eran. pues también un poco eh, un acto de generosidad, quizá, ¿no? de, de eh, escuchar lo que lo que el Señor había pensado para mí.
0: Y Javi, ahora que ya eh, pues, lo has dicho, bueno, es que estamos todos como súper ilusionados con la noticia, <risa> eh, ahora ya que pues eh, está decidido y entras al seminario, eh, ¿qué, ¿qué emociones, qué pensamientos se te vienen a la cabeza ¿no? después de todo este proceso? Eh, ¿Cómo estás ahora? Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo te encuentras?
2: Pues mira, hoy por hoy, eh, pues la verdad que, que me costó me costó creérmelo, ¿no? En el sentido de que, pues al final, eh, como comentaré después, ¿no? El discernimiento también es muy importante vi vivir el día a día, ¿no? Y, y pues cuando ya el, el rector me, eh, me envió una carta, ¿no? Dándome la bienvenida y tal, pues como que ya... Eh, te, pues te sientas y dices, uff, es verdad, ¿eh? esto, esto, esto es real. <risa> eh, pero, pero ahora que ya ha tocado contarlo, ¿no?, hacer memoria mucho de este año eh, y aterrizar todas las cosas, pues la verdad que eh, tengo mm, varias emociones diferentes, ¿no? Uh -huh. eh, pues puede haber miedo, ¿no? A miedo a lo desconocido, miedo a, eh, a, a dejarlo todo, ¿no? Miedo a, a entregarte. Pero también, por otro lado, hay mucho, eh, pues muchas muchas ganas ¿no? de, de hacer la voluntad de Dios, mucha confianza, ¿no? Eh, en, en, si él, él me ha llamado y Él lo hará posible, ¿no? Eh, y eso, en, en resumen, pues como muchas ganas de, de, de amar a Dios.
1: Como con mucha ilusión, ¿no? Lleno mucha de ilusión,
2: eso es. ¿Y con paz? Mucha paz, mucha paz. O sea, desde que, co desde que comencé, eh, bueno, desde que eh, aterricé un poco esto y, y hablé con mi director espiritual, ¿no? Eh, pues empecé a, a, a sentir mucha paz, ¿no? Eh, la paz que, que, que sientes ¿no? Cuando, cuando, empieces, cuando empiezas a responder a Dios, ¿no? Aunque uh -huh. solo sea el principio del camino, ¿no? el saber que, que quizás estás haciendo lo que Dios quiere, pues como que ya te da una paz impresionante. Y um, has dicho
1: una cosa que es bastante importante, ¿no? que es, tú has seguido caminando, tú no has interrumpido tu, digámoslo así, ¿no? tu vida ordinaria de estudiante de ingeniería, de electrónica ¿eh? y, y tal, um, en pos de discernir, ¿no? has seguido... Caminando tu vida, ha ido perseverando en la comunidad, ha ido perseverando eh, en tus quehaceres, sin dejar de lado a el discernimiento ocasional, ¿no? Sin dejar de lado a Cristo y poniéndolo como prioridad, ¿no? Es decir, supongo que habrás tenido que faltar a planes, porque tenías encuentros con la comunidad de, de Genesaret, de Genesaret, gracias. <risa> o por ejemplo, habrás tenido también eh, que pensar, pues esto no voy porque a lo mejor no me va a hacer, no me va a hacer bien, ¿no? O, oye, pues mira, tengo que priorizar otras cosas y es que tengo que tengo que rezar estos días, ¿no? Y a lo mejor no tengo que tengo que despertarme antes y quiero hacer todo lo que quiero en el día, o me voy a dormir más tarde o eh, quedo con amigos y a lo mejor eh, tienes que rezar con ellos o lo que sea, ¿no? Eh, me refiero que, que no has dejado de caminar eh, en pos de, de discernir, que es un poco la, lo que a mí me a mí me, me felipa tu testimonio, ¿no? De, de, sea, sea o no lo que el Señor quiera eh, para ti, la vida sacerdotal, ya por lo menos has estado acompañada, has estado haciendo un camino de su mano, pero viviendo tu vida no, normal, entendiendo que las circunstancias uh -huh. no, son, no, no son la norma, uh -huh. pero haciendo tu vida normal dentro de, esa, de ese discernir, que es al final lo importante, que el discernimiento va de la mano de caminar, uh -huh. que no quita una cosa a la otra, que el discernir necesita que tú sigas con tu vida, pero que lo pongas como prioritario en ella.
2: Eso es, eso es como, como decías ahora al final. Sobre todo es tener un poco claro, eh, ordenar tu vida un poco, ¿no? Sí. Eh, establecer prioridades, ¿no? Y saber que, que Dios está al principio de todo, pero eh, no puedes abandonar eh, todo lo, lo demás, ¿no? O sea, al final, eh, pues, a ver, yo estoy seguro, ¿no?, que, que, que Dios maneja toda mi vida, ¿no?, y que, y que no he caído en, en la carrera en la que estoy ahora, en la universidad en la que estoy ahora, por eh, causa de eh, ajena, ¿no? Sino que sí. estoy ahí por providencia, ¿no? Y, y no, no no sería bueno, ¿no?, de que yo me olvidara de mi realidad actual, ¿no? Porque porque estaría, eh, pues, dejando de lado, ¿no?, lo que lo que Dios quiere para mí hoy, ¿sabes? Mm -hmm pero también teniendo teniendo claro ¿no? y, y sabiendo pues discernir y, eh, y guardar espacio como decía ¿no? para para lo que pueda querer en un futuro y Paula pregunta sí, sí. Dale tú.
0: Eh, y en este camino de, de todo este año de discernimiento eh, cuéntanos un poco eh, cómo es, eh, pues los baches que igual has podido tener o... Eh, eh, ¿Cómo eh, aconsejarías a alguien que se encuentra también en el mismo proceso, no? Pues eh, qué aprendizajes has tenido, o que si, no sé, si, si. si has tenido distintas como fases, etapas, pues un poco, pues, eh, cómo ha sido esa evolución.
2: Pues la verdad que eh, en un proceso así, ¿no? Es, es inevitable no tener dudas. Pero. Eh, en mi caso pues reconozco que ha sido bastante fácil por así decirlo no porque eh, no sé gracias a dios lo he visto como muy claro no y, y pues he, he ido confiando o sea he ido dejándome dejándome guiar y sobre todo viviendo mucho en el presente no para eh, para pues también para disfrutar no del del proceso del camino que es muy bonito y eh, pues he podido vivir un año espectacular, ¿no? De eh, conocerme mucho más a mí mismo, ¿no? Que eso también te ayuda como a, a, a saber lo que Dios quiere de ti, ¿no? Posicionándote eh, con respecto a Cristo, ¿no? Eh, y bueno, mmm, como decías, pues un, un año súper bonito, pero también eh, con, con dudas, con... Eh, pues inquietudes, inseguridades, ¿no? Que al final uh -huh. se van ordenando, se van colocando, el Señor las va colocando, ¿no? Eh, pero bueno, que, que ahí están. Y
1: mmm, tengo una pregunta, porque ha habido, escuchamos muchos, muchos testimonios de seminaristas y sacerdotes y de monjas y, y, y gente consagrada y de matrimonios y siempre tenían el testimonio de que había algún momento como, o, o gestos, especialmente en la vida consagrada sacerdotal, ¿no? De, de con la Eucaristía, con el sagrario, dentro de la oración más cara a cara a Cristo, ¿no? Que no solo en lo, en lo en lo personal, en tu cuarto, sino de eh, como por ejemplo en la consagración, emocionarse o, o ¿has tenido tú alguna experiencia así de como que reafirmara de oye, esto es lo que quiero para ti?
2: Sí, pues mira, eh, principalmente según me ibas preguntando, ¿no? Se me ocurría una, ¿no? Eh, y esta es bueno, eh, hay que explicar lo que es la ultrella. Eh, un poco, bueno, ¿no? la,
1: la ultrella básicamente es el para los que nos estén escuchando, es el encuentro semanal que tenemos aquí en Cursillos, donde pues compartimos la misa y compartimos un, un testimonio y lo compartimos pues para hacernos más santos y más amigos juntos, ¿no? Y profundizar uh -huh. en, en nuestro en nuestro caminar del día a día, de nuestra semana, que es un poco, un recordatorio todas las semanas de, de no alejarnos de Cristo.
2: Pues mira, en la Ultrella, ¿no? tengo la gracia de, de poder acolitar en, en la Eucaristía, sí. que para quien no lo sepa es hacer de monaguillo, y, y comulgamos bajo las dos especies, ¿no? el pan y el vino. Sí. ¿Y, y eh, qué pasa? Que, que el sacerdote, mientras tiene la copa de vino, eh, yo me pongo al lado con la, con la patena, con las formas, ¿no? Eh, y a mí como que me conmueve mucho ¿no? el eh, tener en mis manos eh, el cuerpo de Cristo ¿no? y, y ver cómo eh, que eso cuando está sentado no se percibe igual. Ver cómo se van acercando las personas ¿no? a recibir a, a Cristo ¿no? y, y cómo cada uno eh, adopta su forma eh, diferente, eh, ver cómo, cómo van abiertos a, a ese encuentro, ¿no? A mí la verdad que, que me parece un, una una barbaridad, ¿no?
1: Pues es que es una maravilla. Por eso por eso te lo he preguntado porque digo eh, yo preparando el cursillo con tu padre que nos llamamos de equipo uh -huh. eh, y ahí cuento por qué un poco él tenía tanta ilusión de, de hablar contigo y, hace, y que vinieras ese uh -huh. programa. Eh, también me ilusionaba la, la Eucaristía me, me emocionaba ver la consagración todos los días ¿no? desde que me llamaron al cursillo prácticamente a mediados de marzo hasta, hasta mayo que nos fuimos todas las Eucaristías que iba todas las, eh, fuera a las 8 de la mañana con la cara dormida recién levantado y con un café solo en el cuerpo eh, me emocionaba ¿no? y por eso me llamaba la atención ¿no? porque sé que siempre el Señor te pone señales siempre y cuando estés dispuesto a escuchar ¿no? y y, y a mí me parece una maravilla y un gesto precioso, ¿no? El, el, el poder hacerte copartícipe del misterio que estás viviendo en ese momento, ¿no? De, en tu caso, el encuentro personal de cada una de las personas que iba a comulgar con Cristo bajo las dos especies. En mi caso, el hecho de que Cristo se entregaba, ¿no? Y uh -huh. que estaba ahí presente real, ¿no? Que a mí me, me ha costado a veces creerlo pues es bastante, bastante racional o sea, bastante racional y me cuesta mucho creerme ¿no? Pero, pero eso, a mí me parece una maravilla.
0: Pues ahora que sacas eh, hablas de su padre, eh, me gustaría preguntarte también que nos cuentes un poco, pues tu madre, eh, también, eh, eh, cómo se encuentra ahora cuando le has dicho que entras al seminario.
2: Pues mira, pues gracias a Dios y como os he contado antes, ¿no? son eh, personas de, de familia ¿no? Que viven cerquita de, de Dios Entonces en ese sentido ha sido eh, Un trago fácil ¿no? Que, <risa> que no, no todos pueden presumir de ella ¿no? No, no. Total. Desde luego Y pues eh, contándote un poco ¿no? Cuando cuando se le contesto a, a mis padres ¿no? eh, Pues mi madre mm, me dijo que, que ya lo sabía que, que estaba esperando a que a que se lo dijera. O sea, madre mía. Hubiera estado bien saberlo eh, yo antes. Eh, eh. Sí, eso es verdad. El instinto de madre no falla. Y, y mi padre también eh, lo acogió con, con mucha con mucha felicidad. ¿no? Al final ellos saben que, que es un, un regalo no para, para mí para ellos ¿no? y, para, y al final para todos los que te rodean. ¿no?
1: Hombre, sí, desde luego. A mí, a mí no sé si sí, imagínate. A mí me haría mucha ilusión que un hijo mío... Qué bendición, o sea, ¿no? Imagínate la circunstancia, ¿no? Que tu, que tu hijo bautiza a tus nietos. Es que me pongo a pensar en postura padre. Y digo, me parece una, una locura. O, o algo que me pareció una suerte. Eh, que por poder hacer nosotros no pudimos vivir, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, dar la comunión a los enfermos. A tus padres o a tus abuelos, ¿no? Y yo lo, lo he visto, ¿no? De, de mi padre se quedó con las ganas, ¿no? De poder, siendo ministro extraordinario de la comunión... De pedir permiso para llevar la, la comunión a mi abuela eh, cuando estuve en el hospital. Es decir, que es uh -huh. una cosa preciosa, ¿no? Sí. Que, que puedes ver, eh, aunque es cierto que, como tú dices, sí, si no fueran tan creyentes como son, ¿no? Y no vivieran tan pegados a Cristo como viven tus padres, pues obviamente me, se lo habrían tomado de manera diferente, ¿no? Pero a mí me parece un testimonio muy bonito. Pero que creo que es momento hace, de escuchar la canción que Javi nos. Nos ha recomendado, que bueno, no es que nos haya recomendado, hoy la, he, hoy la he pedido yo, hoy he sido un poco egoísta, pero porque llevamos mes y medio prepa que, preparando un concierto y lo dimos hace ya un par de semanas, eh, no, el viernes que dio el anuncio a la comunidad ¿no? de que entraba al seminario. Y es una canción que cantamos en el concierto, que cantó él también. No le vamos a pedir que la cante aquí. Tranquilos. Canta fenomenal, Javi, pero Can... no quiere cantar aquí. No quiere cantar. <risa> no se atreve. No he venido para eso. No, no, no he venido para eso, en eso tienes razón. Y es la canción que se llama En ti perfecto, de Trigo 13. Que, que es una canción que habla, y me apetece decirlo a mí, que es una canción que habla sobre cómo Dios te ha creado así como eres tú, ¿no? Y, y que no eres imperfecto, ojos eres perfecto cada... Tal y como eres, con todos tus, tus, eh, tus torceces, tus, tus penurias, tus penas, tus alegrías, tu, tus glorias, ¿no? Con todo, Dios te ha creado tal y como eres y para Él eres perfecto, ¿no? Tal y como eres. Así que nada, pasamos a escuchar en Ti Perfecto de Trigo 13. le
2: huellas para que otros puedan ver a través de alguien precioso, maravillas que te
1: Que otros puedan ver a través de alguien.
0: Pues. Bueno, después de este momento de subidón en el estudio Aquí bailando Juan y Javi eh, Ya estamos de vuelta con protagonistas Los Jóvenes Con de cristiandad Y como siempre, recordaros que si no nos podéis escuchar en directo Pues podéis pues, eh, tenemos podcast y lo podéis escuchar en www.rademaría.es En la pestaña de programación en podcast Pues ahí están todos los programas ordenados alfabéticamente Tenéis que buscar protagonistas Los Jóvenes
1: Así es, Paula. Y además también podéis acceder ahora eh, en Spotify, que es mucho más fácil de escuchar y de compartir, que es más común, aunque no nos gusta hacer anuncios, pero es un hecho, está mucho más fácilmente accesible y podéis compartirlo con quienes queráis. Y además podéis mandarnos vuestras preguntas, peticiones, agradecimientos o sugerencias a la dirección de correo electrónico los jóvenes 1 repito, protagonistas los protagonistaslosjóvenes radiomaria.es. el 1 es un número. Donde os responderemos y si es posible lo sacaremos en el siguiente programa. Y yo quería recuperar nuestra entrevista, recuperar a Javi, antes de que se nos disperse mucho. Eh, porque a mí parece precioso el testimonio que nos estaba dando sobre su, su discernimiento a la vocación ¿no? y de ese caminar de la mano de Cristo de la mano de la iglesia para ver qué es lo que quiere el Señor para él. Pero a mí se me ocurría, pues soy pragmático y soy ingeniero en el corazón, aunque me gusta hablar en radio, ¿no? soy ingeniero en el corazón... Y me gusta ser muy pragmático de a ver qué me puedo llevar yo para aplicarlo a mi vida. Entonces, Javi, ¿tú qué has visto en este camino de discernir, no? Que te puede que te ha ayudado a ti personalmente a discernir que crees que le podría ayudar a otras personas.
2: Pues mira, yo creo que lo primero... O sea, vengo a hablar desde mi propia experiencia. Sí, no, claro. No soy... Eh, ¿Eres, no eres un experto. Eso es. Eh, pero básicamente... O sea, para, para empezar un, un discernimiento, ¿no? Hay que tener claro eh, que vas a buscar, ¿no? Con, con la sencillez del corazón a Jesús, ¿no? Teniendo claro eso, eh, luego hay que tener claro, ¿no? Que cualquier discernimiento eh, es bueno cuando lo que se busca es amar y hacer la voluntad de Dios, ¿no? Por encima de todo, ¿no? Y, y ya cuando tienes claro eso, ya eh, puedes empezar con, con las demás cosas, ¿no? Que, que es un poco lo que a mí me ha ido ayudando durante todo este año, eh, que son, por ejemplo, eh, pues para saber lo que Dios quiere de ti, tienes que fortalecer tu relación con Él, ¿no? Acercarte a Él. Eh, ¿Cómo? Pues, por ejemplo, los sacramentos, ¿no? Eh, si se puede yendo a misa diaria, ¿no? Que es una bendición, eh, confesión... Mm, cuidando cuidando la oración mucho, ¿no? Eh, luego, otra cosa eh, que es muy importante, ¿no? Y yo creo que es lo que más cuesta que es hacer silencio, ¿no? Y, y saber, para, para escuchar hay que hacer silencio, ¿no? Que digo que es lo que más nos cuesta, ¿no? Porque vamos acelerados eh, con mil cosas a, a, en la cabeza, vamos a, a la carrera a todos los sitios, ¿no? Uh -huh. Y... Mm, y Dios no habla ¿no? En, en, en mogollones y en multitudes, ¿no? Sino que habla en lo más eh, profundo del corazón, ¿no? Entonces, eh, es muy importante hacer silencio eh, para poder escucharle. Luego, eh, también muy importante la formación... Eh, Parece, parece que estamos hablando de, de cursillos, ¿no? Porque en cursillos tenemos el tripo de oración, formación y acción, ¿no? Eh, y bueno, al final es un poco, es un poco lo que hay. Pero... O sea, nos,
1: re nos repetimos. <risa> Primero de todo, este programa se llama Protagonistas, los jóvenes, con cursillos Correcto, de cristiandad. Es. Por, de, por suerte para nosotros es una bendición porque es una forma también de recordarnos la, la esencia, ¿no? De cómo se puede caminar como cristiano en la vida, que es discerniendo de la mano de Cristo, eh, de la Iglesia... Eh, y de la comunidad, ¿no? En la oración, en la formación y en la acción. Pero además, eh, me da la sensación, según te estás escuchando, es, esto ya lo he oído. Estaba recordando que en los últimos programas todos los invitados han dicho lo mismo. Hemos discernido nuestra vocación haciendo esto. He, he, he profundizado en, la en mi fe haciendo esto. Es decir, se nota que esto funciona. Es decir, sé que nos repetimos, sé que es un tema que es muy insistente, pero es que es la realidad. Ayuda.
2: Sí. Eh, me dejaba de la oración ¿no? algo muy importante que también me ha ido acompañando mucho este año saber reconocer ¿no? en nuestra oración eh, pues las dos principales eh, pues, pues formas ¿no? de, de nuestra oración eh, que pueden ser consolación y desolación ¿no? eh, una oración en consolación es eh, cuando acudes eh, y, y la, la oración te produce consuelo paz eh, eh, como que el Señor eh, cura tus heridas, ¿no? Eh, uh -huh. Y desolación, como cuando eh, estás muy árido, te cuesta encontrarte con el Señor, eh, la vida se te hace un mundo eh, y demás, ¿no? Pues es importante que en los momentos de desolación, eh, como, como suelen decir, en tiempos de desolación, no hacer mudanzas. ¿Vale? O sea, en tiempo de, de aridez, de que nos cuesta eh, todo, no tomemos eh, decisiones precipitadas. ¿no? Eh, luego, eh, también, como decía, en la formación, al final... Para conocer lo que Dios quiere de nosotros, primero nos tenemos que conocer a nosotros mismos, ¿no? Y ser capaces de, de, de poseernos a nosotros mismos, ¿no? Para, antes de entregarnos, o sea, no, no se puede eh, dar algo que no, que no se tiene. O sea, si yo eh, le doy a Juan el bolso de Paula, eh, estaría <risa> haciéndole un, una maldad a Paula. Eh, pues eso, formación. Al final, en cualquier discernimiento, ¿no? Y, y en el mío también... Eh, es súper importante eh, hacer memoria eh, profundizar ¿no? eh, ir a lo que a, a lo que duele ¿no? eh, sí. que ahí es donde, donde están las respuestas eh, luego también eh, es muy importante eh, tener actitud de, de confianza no eh, confianza y libertad o sea al final, eh, Dios no, nos hizo libres, ¿no? y, y aunque no, nos exija y nos pida cosas, um, siempre nos va a respetar nuestra libertad de, de responder, ¿no? Y, y, y no hay otra forma que, que con confianza, ¿no? Eh, confianza y sinceridad también con nosotros mismos. Eh, con, con las personas que nos acompañen, ya sea un director espiritual o, eh, o tu familia, ¿no? Quizá que, uh -huh. que también te conoce muy bien eh, pues también confiar en ellos ¿no? y, y, y con sinceridad pues, pues ir eh, madurando ¿no? La, lo que estás viviendo eh, Luego esta confianza, parece que todo aislado. esta confianza nos lleva a un abandono, ¿no? a una actitud de abandonarnos, ¿no? eh, a que eh, sea mucho más importante ¿no? eh, la, hacer la voluntad de Dios que mm, cumplir tus deseos, tus anhelos, tus tal. O sea, al final, eh, Dios prepara el corazón ¿no? y, y, y nos ...va a hacer felices a cada uno de nosotros... ...pero tenemos que también despojarnos... ¿no? ...un poco de, de, de lo que nos ata a este mundo... Eh, ...nuestras pasiones... ...nuestras eh, debilidades... ...nuestros miedos... ¿no? Eh, ...pues para poder... ...para poder... Eh, para poder eh, ...pues saber cuál es la voluntad de Dios primero... ...y amarla por encima de todo... Y querer eh, y dar nuestro sí a, para hacer la realidad. Y, y lo último así un poquito eh, de este año, pues vivir con, con indiferencia y totalidad. Eh, ¿Qué significa? Pues con indiferencia significa eh, lo que decía un poco antes... Mmm, eh, querer buscar la voluntad de Dios antes que la nuestra, ¿no? Y, y que te dé igual que te dé igual, eh, igual lo que Dios quiera para ti, ¿no? Que simplemente lo que te importe sea querer hacerlo, ¿no? Eh, sea, sea lo que Dios quiera, eh, pues ahí estar el primero para responder y, y llevarlo a cabo. Y totalidad, eh, que significa, eh, pues, querer darte por entero a, a Jesucristo, ¿no? Eh, y por entero significa por entero, eh, que, que cuesta un poco, ¿no? Y um, ese darte, darte por entero, ¿no? Y, y no reservarte nada para ti, eh, es lo que lo que te hace eh, pues ser capaz de, de entregarte a Dios. Wow. O sea,
1: nos ha hecho un repaso masterclass, masterclass de ahora para veranito deberes, como si esto fuera está recordando a primaria. Ahora que me manda la profe ahí a hacerla el libro de los cuadernitos de rubio de ortografía de, de caligrafía, que digo. Y no, pero es que es que esa es la clave, ¿no? La clave es lo que has dicho al final, ¿no? De que querer abandonarse ante la voluntad del Señor, ¿no? y, y aceptarla totalmente, ¿no? Entrarse totalmente, ¿no? Y creo que eso es lo que más nos cuesta. Lo que más difícil es porque supone quitarse el orgullo personal, la, la vanidad, la avaricia, eh, la lujuria, todo lo, que te, lo, todo lo que te aparta del Señor, ¿no? Y para eso hace falta todo lo que has dicho. ¿no? Conocerse a uno mismo, vivir una vida sacramental, profundizar en, en el misterio de Cristo.
2: Como, como, como mencionabas tú antes, ¿no? Lo del concierto que, que veníamos preparando sí. hace cerca de dos meses... Pues había una canción, eh, no sé si recordará, seguro que sí, eh, que hablaba de morir a uno mismo, ¿no?
1: Sí, sí, me acuerdo, pero no me acuerdo el nombre. Eh,
2: eh, bueno, no me acuerdo cuál era, pero, pero bueno, hablaba de, de morir a uno mismo, ¿no? Y esto también es muy clave, ¿no? Eh, ser capaz de, de dejar atrás el, el hombre viejo, ¿no? Para... Eh, y bueno, y, y es un tiempo también de, de rupturas, de, de, de dejar cosas, de adquirir cosas nuevas, ¿no? Eh, pues para ir poco a poco conformándote.
1: Genial, pues muchísimas gracias, Javi. Hasta ah, aquí Juan. la entrevista, a pero a no el programa. Anda.
0: Te queda una <risa> última parte del programa, que ya no, depende, que ya no hablas tú tanto, <risa> que no depende tanto. <risa> Fenomenal. Eh, bueno, muchísimas gracias, lo primero, porque vamos, o sea... Me ha parecido que nos lo has ordenado muy bien y nos lo, ha, nos lo has contado muy bien, muy desde el corazón. Y, y vamos, eh, cuenta con nuestra oración para, para, para tu entrada en el seminario. Mil gracias. Eh, vale, ronda relámpago. Vamos a hacerte una serie de preguntas y nos contestas eh, lo primero que se te ocurra, ¿vale?
2: Miedo, mira.
1: Es fácil, es fácil. Es fácil, es fácil. Es un examen de cálculo.
0: Bueno, si ya te lo habrás, ya sabrás lo que sí, es. No sé claro. si las habéis pues cambiado. <risa> Déjate sorprender. Si solo pudieras comer un plato en, en el resto de tu vida, ¿cuál sería?
2: Pues si, si la sandía fuera temporada todo el año, sandía. Si no, fruta en general, me gusta mucho.
1: ¿Las tres?
0: El primero, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Cuál es el sitio más bonito en el que has estado?
2: Eh, Covadonga y Venecia de los míos diría
0: ¿la canción que más contento te pone o una que estés escuchando mucho ahora?
2: pues que más contento me pone la verdad que todas porque soy un tío feliz <risa> pero una que estoy escuchando mucho últimamente eh, se llama eh, El que muere por mí se llama ah, sí ¿De,
1: ¿De qué, qué grupo es? Eh, no sé qué grupo, pero es eh, la que empieza diciendo todo
2: empezó en una cruz. Todo empezó en una cruz, ¿no? eso es.
0: Eh, ¿Tortilla con o sin cebolla?
2: Con cebolla.
1: Bien, menos mal.
0: ¿Playa o montaña?
2: Eh, montaña.
0: ¿Cuándo vas a un bar? ¿Qué te pides?
2: <risa> Me suelo pedir: un, ¿una Coca-Cola cero o, un, o un Aquarius de limón?
0: Genial, fenomenal. Eh, ¿Cuál <risa> es el santo al que le tienes más devoción?
2: Pues me gusta mucho eh, el Beato Carlos de Foucault. Eh, no Foucault. sé cómo se dice, perdón. Carlos ¿Cómo? de Foucault. Foucault. Eh, y también me gusta el Padre Pío, San Pío de Pietrelchina. Sí.
1: El santo de la sonrisa era, ¿no?
2: <ríe> es un crack. Sí. El santo de todo lo que le eches.
0: <ríe> ¿Última peli que has visto? ¿Peli, serie?
2: Uf, pues hace muchos meses, pero yo creo que fue, fue Libres. Con, Ay, qué buena. con mi, con mi Me reunión encantó. de grupo, fuimos ahí ¿Ah, a ver sí? al cine. Sí, Ay, sí. es, pre es preciosa. Muy chula, súper recomendable. Si sí, mm. o sea, alguno muy no la bien. ha visto.
1: De hecho, eh, yo tengo un amigo que trabaja en ella y, y es preciosa. O sea, tiene mm. un trabajo artístico precioso. Es una maravilla. Es, sí.
0: Sí. Algo divertido que nos cuentes de cuando eras pequeño, alguna anécdota o Trastada. Sí. Tienes pintada de haber sido un poco trasto, ¿no?
2: No, no te creas, ¿No? pero bueno, eh, tengo alguna cosita Pero,
1: si, pero, si, ¿Alguna pero siendo tres en casa de golpe, pues seguro que sí.
2: Eh, a ver, así que se me venga la cabeza graciosa, pues pues bueno, fue hace, no sé, cinco añitos o algo así. Eh, <risa> me fui a hacer una, una ecografía, ¿no? Eh, que al final pasas como a una especie de habitación pequeñita, como un vestuario, ¿no? Sí. Y te hacen ponerte una bata eh, y te quitas toda la ropa y todo, ¿no? Y luego ya pasas a la sala grande y demás. Pues no me di cuenta de que la bata estaba abierta por detrás y se me olvidó abrochármela. Entonces me pasé por toda la sala y, y, y pasaban enfermeros, enfermeras, todo el mundo me miraba tal. Eh, se reían entre ellos y yo no sabía qué pasaba.
1: <risa> Eso es tampoco fe por su parte, pero bueno.
0: Eh, bueno, y la última, eh, pasaje del Evangelio favorito.
2: Eh, ¿Puedo decir dos? Sí. Sí. Vale, uno es... Le, a ver, lo tengo por aquí apuntado.
0: Es que ha venido con apuntes, ¿eh? eh Viene eh, muy preparado.
2: La, la libre, un chico, es un chico lo, preparado. Sí, sí. Con la libretilla de oración. A ver. El suletario. Lucas 5, 10, 11, que es el de... El de... Eh, lo diré.
1: No vale decir la cita y no, y no lo que dice la
2: cita, ¿eh? <risa> eh... Me quedan blanco tíos. A ver, espera. Tengo aquí Ah, vale, vale, vale. Sí, claro. Eh, no temáis, desde ahora eh, sois pescadores de hombres. Y, y luego acaba diciendo que acercaron las bar barcas a tierra, lo dejaron todo y le siguieron. Y la otra es eh, Mateo 16, 25-29, que es... Eh, Creo que el título de esa parte es eh, Requisitos para Seguir a Cristo y, y dice eh, quien quiera venir en, en pos de mí niegues a sí mismo, cargue su cruz y me siga.
1: Wow. Y en este tono pues despedimos el programa. Me uno al agradecimiento de Paula. Muchísimas gracias bueno, Javi por tu testimonio, por, por tu sí al Señor, por estos años que vienen ahora de profundizar aún uh -huh. más en él, ¿no? en su misterio. Por dejarte tocar con él, que el Señor, eh, si Dios lo quiere, lo lleve a término, ¿no? Y uh -huh. en unos años y podamos decir, Padre Javier.
2: <risa> Qué raro suena. suena. Suena rarísimo,
1: suena ajeno, ¿no? Aunque yo, probablemente, cariñosamente, te llamaré papaboso. Te voy, te, te voy avisando. Eh, y gracias por, por compartir con nosotros este bello misterio de que el Señor quiere hacer contigo.
2: Nada, gracias a vosotros por vuestra labor eh, evangelizadora ¿no? aquí en Radio María y por ser como sois, que sois dos personas impresionantes. Tú también,
1: que nos ha confesado, en el eh, mientras estábamos con la canción, que nos ha confesado que él es oyente de, de estos programas. así. así Eso que es. De eh, nada, es de agradecer. Activo, sí. Y nada, Paula, muchísimas gracias a ti también por estar en los mandos. Gracias a ti, Juan. Siempre es eh, de agradecerte en alguien que sabe, eh, llevando este barco y nada, muchísimas gracias a vosotros oyentes por escuchar el programa, por estar con nosotros con este calor que empieza a hacer en verano por esperemos que no vaya más y nos despedimos aquí de colores
0: Han escuchado protagonistas los jóvenes Hoy, concursillos de cristiandad.